0: Taustapeili, Markus Turunen. No se oikeastaan oli vähän niin kuin erikoinenkin sattua. Mä olin vientiassistentti ja siellä oli tota noin paikallinen viini, viinituomari ja viinimies Timo Jokinen pitämässä luentoa ruokaa ja viineihin liittyen niin kuin viennin kannalta ja ulkomaalaisten kannalta. Ja jotenkin sitten siinä piti juttelemaan ja hän pyysi mä aamulehden valon viiniraatiin, mikä toimi silloin useamman vuoden, ja, ja tota, sitten mä menin sinne, ja, ja siellä oli nämä paikalliset, kaikki paikalliset niin ammattilaiset, Essi Aveladista lähtien ja Suomisen Kristiina ja tutustuin siihen, siihen väkeen, että mä olin siellä niin ihan harrastelijaa mielipiteitä antamassa, ja siitä vaan jotenkin niin aukesi tämä, tämä, että siihen saakka mä olin ollut niin että... Se ei ollut se ruoka niin päällimmäisenä puheenaiheena, mutta sitten mä tajusin, että täällä on todella paljon ihmisiä, jotka on niin samalla lailla siihen ruokaan, niin kuin mä olin ollut vuosia. Mä olin ollut siihen saakka vähän silleen, että, että onko mä niin jotenkin erikoinen, että onko tämä niin ihan normaalia olla kiinnostunut ruoasta, mutta sitten tajusin, että kyllä on kohtalotovareita runsaasti. Ja sitten se siitä vaan lähti niin yhdeksän kuukauden odotuksen jälkeen yrittäen kurssia siitä Ideoita kehittää ja kauppa aukeaa ja sitten kun ova oveen, niin sitten rupesi porukkaa sisään ilman mm. mitään mainostusta. Että, ja sitten mulla on edelleen niitä samoja asiakkaita, mitkä on ihan niitä ensimmäisiä. Mm. Ensimmäisiä sieltä muista muistan, niin käy edelleen. Että, mm. että se vaan jotenkin niin kuin Puskaradio lähti toimimaan ja sitten siitä se lähti, että ja tässä ollaan.
1: Tampereelle ei silloin ollut vastaavanlaista.
0: Täällähän oli siis lasikkoiso esimerkiksi 90 vuotta keittiötarvikkeita. Mutta minulla oli jo alun pitäen niinku näkemys että tämä on niinku monipuolisempi, että tässä on niinku neljä päätuoteryhmää. On se keittiötarvikkeet, sitten on ruokatuotteet, sitten on lehdet ja sitten tekstiilit. Jep. Ja sillä ollaan edelleen niinku sillä nelikentällä. Painopisteet on vaihtunut vaan niin voimakkaasti ruoan, ruoan tuota puoleen. Että, et se on niinku ainoa muutos, että se on saanut hyllytilaa sitten.
1: Eli ruoka menee siis eniten reippaasti?
0: Ihmisillä on, kaikki sanoivat, että meillä on kaapit täyskamaa, tai sitten kun menee kylään, niin no mennään semmoiseen paikkaan, että siellä on jo kaikkea. Hei, niin sitten ostetaan mieluummin mm-hmm. ruokaa, mikä on, on laatusta Sitä ei ole tuolla joka paikassa tarjolla näitä samoja tuotteita, ja ne kestää kuitenkin jonkun aikaa. Jotkut oli vielä yllyt, balsamikot, suolat, että ne ei mene kertakulauksella, niin kuin viinipullo, mutta kuitenkin on semmoista sitten kuluvaa ja laadukasta tavaraa, niin tota, niitä on kiva viedä, niitä menee todella paljon.
1: Sanoit, että, että kun haksahdit ruokaan, niin tämä on sitten tavallaan sen seurausta, no, kuinka sit aikanaan haksahdit ruokaa, missä se tapahtui ja miksi ja miten, miten sinä niin kävi?
0: No mä olen sitten miettinyt, että se varmaan tulee ihan niinku kotoa, että on niinku karjalaiset sukujuuret ja siellä on tehty Perunapiirakoita ja Karjalanpaistiin ja, ja tota, on ollut omat kasvimaat ja tämmöiset. Niitä ei silloin tietenkään osannut niin arvostaa, että haettiin vaan siitä pihalta niitä kaikkia hyviä, hyviä kesäkorpetsoja 80-luvulla. Ja, ja tota, muistan myöskin sit taas mun ystävät, niin italialainen ruoka on oikeastaan semmoinen ensimmäinen, mikä, mikä on kolahtanut. Se on edelleen niin kuin se tyylilaje, mitä me niin kuin arvelisin, että, mä, että tehdään hyvistä raaka-aineista nopeasti ja simppelisti ja siinä se on sitten, eli silloin mä tein lasania jossain tuossa 80-luvun puolivälissä, niin se oli kuulemma niin hyvää, että sitten kaverit rupesivat kutsua omia kavereitaakin meille Oho. syömään, että saako se tulla, kun se oli <laughs> tota, Ja sitten se on toisaalta, nämä on aaltoja, että, että silloin tehtiin ehkä enemmänkin tosiaan kuin vielä, vielä niin kuin sitä osannut soveltaa, ja, ja sitten jossain kohtaa oli se, tosiaan se tavaran keräämisen kausi, mä muistan, mulla oli... Kodeissa, omissa kodeissa sitten pitkät rivit, kaikkia välineitä roikkuu niin kuin jossain nauloissa ja
1: noita mausteita oli niin kuin kymmeniä purkkeja. Että. Mistä sinä niitä silloin hankitsi?
0: Öö, en, en muista kyllä yhtään, mistä maan niitä silloin, silloin haalinnut. Että. Että jostain niitä on, on tullut, mutta tota, se on niin kuin jotenkin nyt ne laatikot, missä niitä kamoja on, niin ne on avaavat, siellä, siellä kotona on ollut vuosia, että sitä väliin avaan, että laatikoita. täällä on tällaista, mutta en mä oon tarvinnut, Et se on sitten se hyvä veitsi ja jotkut kokkipinsetit ja pari pannuja kattilaa, niin sillä sitä niin kuin tullaan toimimaan. Tietenkin sitten ne ihmiset, jotka tekee niin kuin monimutkaisempia ruokia tai varastaa leivontaa tai tällaista näin, niin siinä ne Tarvikearsenaali pitää olla ehkä, ehkä laajempi, mutta mun on tämmöinen niin huodokokki, täytyy olla hyvät raaka-aineet.
1: <tys> Kerro nyt vielä, että mitä se, mikä siitä lasagnesta teki sitten niin hyvää, mikä sen salaisuus?
0: No siinä oli varmaan myöskin se, että se silloin 80-luvun puolivälissä ei ollut vielä niin kovinkaan tunnettu täällä Suomessa, että mulla oli siinä kohti italialaisia ystäviä ja sitten taas kun niitä, he tuli niin Suomeen ja muistan, että äiti niitä teki heille uunilohta, kermakastikkeissa, niin, on niin kuin aivan taivaissa, että vau, wow. okay. <laughs> että se oli tällaista kulttuurin vaihtoa oh. sitten. Että, ja sitten mä, senkin mä muistan, että mä olen ollut siellä tosiaan sen 20-luvun puolivälissä, niin sen perheen äiti teki njokkeja, eli ihan tämmöisiä peruna- ja jauhoja, oikein niin kuin oltiin tuon Milanon lähellä, niin nyt just silleen, että voi vitsi, kun mä pääsisin maistamaan nyt niitä, niin kuin tällä, mm. mitä nyt tässä on välillä muutaman kerran tullut syötyä, niin tota, että minkälaisia ne sitten niinku oikeasti oli. Et mä vieläkin näen niinku sielun esimessä, kun hän niitä valmisti siinä pöydän ääressä, mutta ei mulla ole mitään hajua. Ja sama vitello tonna, että oli semmoinen ruoka, mikä se, oli, tosiaan, se, on se on nyt tänne rantautunut Suomeen, sitä hän saa nyt joka paikasta. Eli tämmöistä niin vasikkaa keitetään yleensä kypsäksi, sitten leikataan. MUN mielestä erittäin ohuita siivuja. Ja sittenhän semmoinen yllättävä niin tonnikala majoneesi siihen päälle ja sitten vähän kapriksiä. Se on niin todella yllättävä yhdistelmä, mutta ihan älyttömän hyvä. Ja siitä sitten just se, että italialaisen tapaan, niin että mikä on se oikea resepti joku teki paksuilla siivuilla ja ei. <laughs> joo, <laughs> ja karkea yeah. rakenne siinä ei. Joo, 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 joo. <laughs> tuota, siellä, siellä on aina, että joku, joku tekee näin, ja sitten toisen mielestä ei se niin ole. sitten se toinen resepti, että niin tällaisen ruokaan niin ei ole sellaista, että tämä on varmasti oikein, mutta mä yritän pitää tässä nyt jotenkin sellaisia, mitkä mun mielestä on niin oikeita juttuja. Esimerkiksi noin Martellin pastat. Ja.
1: Näin puhuu siis keittiöelämää liikkeen yrittäjä. Öö. Tampereella Maija Ovaska, tästä on nyt sitten hyvä kysyä semmoinen ensimmäinen oikein vakava kysymys, että mitä se hyvä ruoka sinun mielestä sitten on?
0: No se on siis, voi olla erittäinkin yksinkertaista ja sitä tässä nyt monet kaipaa, että se olisi tosi simppeliä, mutta se olisi erittäin hyvä makusta. Siinä ei tarvitse olla miljoonaa komponenttia, vaan että et just niin kuin äsken sanoin sitä bistrosta, niin sitä tunnelmaa monet kaipaavat, että niin kuin helppo mennä syömään ihan niin kuin töitten jälkeen viikolla. Ei tarvitse varustautua silleen, että on kerran vuodessa hääpäivää, ja mennään ulos syömään. Että, et simppeliä ruokaa ja, ja tosiaan sen takia me yritän, että raaka-aineet pitää hyvinä, että, että se sitten tulee niillä jo raaka-aineesta se maku sinne, hyvä maku. Että se on jokaisen tietenkin oma mielipide, mikä on hyvää ja ei, ei ole niin silleen että, toinen, että kaiken voi tehdä hyvin.
1: Joo. Mua kiinnostaa yksi semmoinen perusasia, koska täällä on kaikenlaista hyllyissä, niin tässä on suolaa. Joo. Sä valitset, kun sä kuten sanoit, sä yrität pitää jonkunlaista rotia siitä, mitä täällä on, ja sä ilmeisesti tiedät aika paljon siitä, että mitä näiden taustalta löytyy. Miten suola voi nyt sitten olla jotenkin, niin, niin, niin tota, sellainen juttu, että, että siitä, siitä saadaan niin tarina aikaiseksi.
0: No joo, tässä ihmiset aika usein tulee jostain, no, Mä tulin jostain sormisuolaa. tässä on tämmöinen toistakymmentä vaihtoehtoa, toista sitten minä olen että voi, eikö tämä ollut vain yksi? <lacht> että oleellista siinä on just se, että se on ihan oikeaa luonnonsuolaa, eikä, Eli, eikä niin teollisuuden
1: valvistamaa. Joo, Eli, ja se ei ole siis... Se ei ole hienoa suolaa, se ei ole merisuolaa, vaan se on ilmeisesti jotain siltä väliä.
0: Äh, siellä on siis sekä, mulla sekä merisuolaa että tuommoista vuorisuolaa, joka on kuulemma siis vanhaa meren pohjaa. Okay, jo, eli vaan se nyt on sitten kiteytynyt tuonne vuoreen Himalajalle ja sitten se louhitaan sieltä ja se on tuommoista mulla tuossa niin tota karkeata, kovaa kidettä, mikä toimii sitten erinomaisesti niin kuin suolamyllyssä. Pointti näissä kaikissa suoloissa, mitkä minulla on tässä, on just se, että siellä on ne kaikki mineraalit ja, ja tota kaikki nämä hyvät ainesosat, mitä suolassa on, niin tallella. Ja niitä ei ole niin poistettu sieltä mitenkään, joka vaikuttaa myöskin oleellisesti siihen makuun. Eli se, nämä suolat on pehmeän makuisia, ne ei ole semmoisia pistävän suolasia ja nämä nimenomaan tuon niitä ruoan raaka esiin. Okay. Eli sen, ne nostaa niitä raaka ja muutama kide riittää siihen nostamaan ne raaka-aineen maut esiin. Eli ei, kun monet pelkäävät että no tuleeko nyt laitettua hirveästi suolaa. Mä ihan mielenkiinnosta mittasin, kun toi Jamie oli TV:ssä tv näytti, että 6 grammaa suolaa ihminen saa syödä päivässä, niin, niin, on, niin, niin mä pistin sen lautaselle esimerkiksi tätä mm, Niin se on toson on niin kuin...
1: grammaa suolaa?
0: Joo, mun mielestä toi on, olisiko vielä vähän vajaa.
1: Herra siuna, näin paljon.
0: Niin. Ja se tietenkin riippuu siitä sitten, että minkälaista tietenkin se on hienoksi auhettuna, se menee niin pienempään mutta niin ei sitä tule käytettyä niin lisäsuolana. Osa suoloista on tietenkin siis ihan niin maustamatonta. Mutta sitten on noita maustettuja versioita. Niitä menee aika paljon. Että, että just siihen, niin kuin mä sanoin, että mulla oli ennen 20-30 maustepurkia, niin nyt on mennyt siihen, että mulla on suolapiippuri ja sitten jotain, että se maku tulee sitten yrteestä tai, tai jostain. Tuossakin on esimerkiksi, jos ei ole sienisato onnistunut, niin siinä on ruotsalaiset purkettanut herkku tattia. <tos> ja sitten toi mielenkiintoista mielenkiintoinen, toi sehän on ollut kovasti trendikäs villi vihannes mikä ei kasva Suomessa luonnonvaraisena kuin Ahvenanmaalla, ja se on rauhoitettu. Mutta tuolta heitä Ruotsista, niin tuonne etelään, virotyn ja muut, niin sitä kasvaa siellä, ja se on tosi suosittaa. semmoinen sellainen valkosipulin makunen, mutta ei haise. Valkosipulille, että sitä on tuossa yhdessä purkissa. Ja näissä sitten taas, mikä on tämä hallemon tulee tuolta Velsistä, mitä tuon itse maahan, niin pieni perheyritys. Siellä on kymmenisen henkeä töissä ja pari koiraa. Ja tota, ne vaalii sitten, että ne saa aikaiseksi juuri tällaista isoa kidettä, mitä ne haluukin, mikä on siis pehmeä kides. Se ei, ei ole kova, ei laita myllyyn, vaan toimii sormisuolana. Voidaan laittaa kokonaisena tai murskata pikkasen. Ja niistä nimenomaan, kun ne käyttää sitten jotain maustettua versioon, niin maustaa sen niin aidolla tavaralla, eli luomusellerillä, vaniljalla ja sitten ihan oikealla savulla. Eli alihankkija hakee suolan ja savustaa sen ihan oikealla tammisavulla eikä millään nesteellä. Ja vanilja on ihan älyttömän hyvä vaaleiden kalojen, kalojen kanssa, tai kalojen yleensä ranskalaiset laittaa sitä, Kampasin ja hummeriin, mutta jos ei niitä nyt joka päivä syö, niin tota, <gül> sitten voi pistää ihan loheja, ja mikä tahansa. Että se on niin käsittämätön yhdistelmä, mutta tuommoinen klassikko.
1: Maija Ovaska, keittiö- kaupan yrittäjä. Millä perusteella valitset ne tuotteet, joita täällä nyt sitten siis on myynnissä?
0: No ensinnäkin sillä, että se pitää olla erittäin hyvä se, se tuote siellä purkin sisällä tai, tai paketin sisällä. Öö, ja semmoinen, mitä ihmiset sitten haluaa, haluaa niin lisää. Ja sitten se pitää olla myöskin kivasti pakattu, koska tästä menee todella paljon lahjaksi tätä ruokatuotetta. Eli tuossakin on muutamia tuommoisia, mitkä on vähän niin arkisemmin pakattu, niin ei ne ikinä liiku niihin lahjakoreihin sitten. Että niitä yeah. jo, ihmiset hakee sitä itselleen, mutta, mutta se pitää olla kivan näköinen. Ja suomalaisissa se on pikkasen ollut se ongelma, että, että ne ei ole niin houkuttelevia niin etiketit ynnä muut.
1: Niin, monestihan ostetaan niin. myös ihan etiketin perusteella. Kyllä, laitteen, kyllä. Joo.
0: Ja just niin. se, että on, on sit niinku nimenomaan lisäaineettomia ja tehdään niistä aidoista ruoka aineista hmm. Eli siellä on ihan yksittäisiä, että saattaa jostain yksittäisistä tuotteista hmm. löytyä, mutta muuten hmm. kumma kyllä niitä pystyy valmistamaan tosiaan tuolla Ranska-Italia-Espanjan linjalla ja Englannissakin niinku säilyviä tuotteita ilman mitään lisäaineita.
1: No mistä sä tiedät, että, että se tuote on? Mikä siellä sisällä on, on hyvä. Oletko käynyt siellä, missä niitä valmistetaan, niin maistamassa vai?
0: No, muutamaan paikkaan on päässyt tässä ihmiset, Ai kun sä varmaan reissaat sitten aina ja käyt siellä. No en, <täällä>, täällä ollaan tiiviisti. Mutta nyt just käytiin ää, lomalla muka Andalusiassa Etelä-Espanjassa ja parissa paikassa. Eli esimerkiksi toi suerta luomu, olivi ja sitten toi Ines Rosales mikä varmistaa noita torttaksia vuodesta 1910 lähtien. Niin käytiin ihan, ihan paikan päällä että no mikä se nyt sitten on se juttu siellä. Mutta että nämä tulee milloin mistäkin nämä tuotteet, sitten mä pongaan niitä ja, ja rupean sitten kyselemään niiden perään. Ja osa tulee suoraan ja osa tulee sitten ma- pienten maahantuojien kautta. Eli ihan sellaisia yksittäisiä yhden hengen yrityksiä, yhden kahden hengen yrityksiä, jotka tuovat maahan. Niin. Ja samaan nämä valmistajat yritän pitää, että ne on sellaisia pieniä, Pieniä yrityksiä sitten, mistä ne on vähän niin kuin lähiruoka Suomessa, mutta tämä on niin eurooppalaista lähiruokaa samalla kriteereillä. No, tota, meillähän on täällä erinomaisia ravintoloita, eli kovasti kisataan nyt sitten jopa siinä Helsingin, Helsingin rinnalla niin näistä, näistä hyvistä ravintoloista, ja ravintoloilla on, on paljon asiakkaita ympäri Suomen, ja tosiaan se valittiin viime vuonna vuoden ravintolaksi, ja sitten täällä on kaiken... Kaikkea yhdeksän ravintolaa tekee tämmöistä foodisart-yhteistyötä, mikä on täysin poikkeuksellista, että yksityiset ravintolat tekee yhteistyötä keskenään niin hyvän ruuan puolesta.
1: Ja sitten kun olin tuossa kauppahallissa aamupalalla mustaa makkaraa tai mustaa <köhön> syömässä, niin... Tota Siinähän Ukot odotti, että, että tulee uunilämmintä lenkkiä siis lihavalmistajalta ja että pääse jonossa olivat ja ihmettelivät, kun ei ole vielä tullut kärryä, missä Joo. sitä on. Että...
0: Kyllä nämä on nämä tarkoin salaisuudet kyllä tiedossa. tiedossa. Ja sitten justiinsa joku että tämähän on niin Pirkanmaa on Suomen toskana ja miksi ei, meillä on erinomaisia juustoja. Helsingissä oltiin syömässä huippuravintolassa ja no sit meillä olisi näitä erittäin hyviä juustoja, tulee sieltä Mouhijärveltä, joo, kun mit sä oot kotonakin, että otetaan okay. jotain muuta nyt tällä kertaa, että, okay. että, että täällä on paljon pientuottajia niinku ja tuo Alman ihan tekee myös hyvää, hyvää tota noin, työtä nyt sitten näiden pientuottajien.
1: Onko niitä pientuottajia ehkä enemmän kuin aikaisemmin?
0: Ön, tota, Kyllä niin varmaan on jonkun verran niin kuin pitkät perinteet, mutta se on ollut ongelmasta saada niitä niin jakeluun. jakeluun joo. Ja mä en varsinaisesti siihen, siihen niin kuin suomalaiseen lähiruokaan juurikaan sekaannut, että täällä on sitten nämä lempi ja sitten on armas, mitkä sitten niin kuin sitä puolta edustaa paremminkin. Että mä tosiaan pyyttelenyt tässä ranska italia sitten linjalla sen, sen tässä parisen vuotta sitten, kun mietin, että miten, miten tätä suunnataan, niin päädyin sitten asiakkaat sanon, että asiakkaat että älä tee mitään muutoksia. Sitten mä olin sen, että no mitä se tarkoittaa, <laughs> kun mä yritin kysyä, että no mitä pitäisi tehdä, että haluatteko sitä, että uudistuta? Ei, kun älä tee mitään. Sitten mä, että mä mitä se tarkoittaa, niin mä tarko- tajusin, että se tarkoittaa sitä just, että se pysytään niin tässä, mikä on ollut se mun pointtini Joo. alusta alkaen, no, että ja se, se, sitä vaan niin terävätetään ja laajennetaan.
1: Niin, niin että se on ollut hyvä tie. On. Olku, minkä
0: On, koska taita, näitä ei ole nyt juurikaan. Et tietenkin pastaa löytyy, joka kaupasta, mutta ei tuota pastaa, tuollaisella menetelmällä tehtyä. Eli se on sen verran pieni yritys, ja tekee niitä niin pieteetillä, että kun 50 tuntia kuivataan pastaa, niin sitä ei ihan hirveästi pysty valmistamaan, jos teollinen pasta kuivetaan kaksi minuuttia. Ne niin tekee vuodessa sen verran pastaa, kun iso firma tekee parissa tunnissa. Niin tota, okay. Siinä on niin kuin tämmöiset volyumierot, mutta sitten niin kuin asiakas totesi, että eihän on aina luullut, että se pelkkä kastike maistuu siinä annoksessa mutta tässä maistuu tämä pastakin. Lii.
1: Niin liike aukeaa okay. kohta, tuleeko tuota. sitten tuota, niin ensimmäisiä asiakkaita jo viikonloppua varten tekee ostoksia?
0: Joo, kyllä se tässä yleensä niin torstaa lauantaihin haetaan sitten niitä viikonlopun ruokia, että jos on tulossa vieraita, niin halutaan tehdä jotain vähän erikoisempaa tai, tai sitten ihan vaan omalla, omalle porukalle ja ja sitten tietenkin, jos mennään kylään, niin viedään tuliaisia, että ja. kyllä se loppuviikko on se, mikä se painottuu. Ja. Kesällä kumma kyllä, heinäkuu on mulla toiseksi vilkkaan kuukausi vuodesta yllättäen, ja, ja silloin väki on liikkeellä heti maanantaista lähtien. Että silloin Ai. mulla onkin auki tosia maanantaista perjantaihin.
1: No entäs aika ennen joulua? No
0: se on sitten varsinainen hulabalo, että, että liikkeen tilat huomioon että kun pamahtaa porukkaa täyteen, niin siinä saa aika... Onne sutineen siinä kohti on vähän niin kuin harmittaa itse, että kun tässä aika paljon nämä tuotteet on semmoisia, mistä niin mielellään kertoisi ja, ja esittelisi, niin sit siinä kohti ei ehdi esitellä yhtään mitään. Sitten vaan pistetään kassan kautta ja pakettiin. Ja. Et silloin mun tietenkin on pari apulaista, mutta se on aina semmoista hässäkkää se, se kaksi viimeistä viikkoa sitten. Tausta
1: Mites että Onko on, ne on, on nuoria, vanhoja vai ihan sekalasta säkkiä?
0: Joo, se on aika hauska, että tämä ruoka yhdistää. Tässä on niin kuin ihan tyylin opiskelijoita, että jos ne haluaa panostaa hyvää ruokaa, ne panostaa hyvää ruokaa ja tinkii sitten ehkä jostain muusta. Sitten on ihan eläkeläisiä miehiä naisia kaikista ammattiryhmistä, että ei ole niin semmoista perinteistä kauppaopistossa opittua. Niin kuin segmentointia, että, että miten sen markkinoinnin kohdistaa, vaan että siellä on tosiaan väkeä. Ja, ja just niin kuin äsken jäi sanomatta se, että todella paljon asiakkaat niin ympäri Suomea, varsinkin tämä jyväskylä Hämeellinna niin. on semmoisia, mistä tullaan Tampereelle ostoksille, ja mm. sieltä on todella paljon väkeä.
1: Okay. Näin puhuu keittiöelämää liikkeen yrittäjä Tampereella Maija O, suomalainen ruokakeskustelu on paikoin vilkasta. Viime aikoina on käytetty lähiruokaa, luomua, ja sesonkin ajattelua. Minkälaisia juttuja suomalainen ruokakeskustelu sinussa herättää ja minkälaisella mielellä sä seuraat sitä?
0: Miten se nyt muotoilisi? Just, että tämä sekoontuu todella usein, tämä lähi- ja luomu, että ne ei ole niin kuin, sama asia. Eikä niillä ole niin kuin, mitään tekemistä välttämättä toistensa kanssa. Eli just tämä klassinen saarioisten pizza, edes pizza, saattaa olla lähiruokaa. Mm-hmm. Okei, se on lähiruokaa, mutta lähiruoalla ei ole niitä kriteereitä Suomessa mielestäni edes määritelty. Euroopassa ollaan paljon tarkempia, eli siellä on just nämä AOC-merkinnät, samat kuin viineissä DO-merkinnät, ne on ihan eri asia, että jos se saa sen merkinnän, niin sitten tiedetään jo, että mistä huudelta se tulee. Se,
1: mm. No se pitäisikö tuot. Suomessa mennä samanlaiseen ajatteluun ja toimintaan?
0: No periaatteessa, onhan täällä nyt jotain on puikulaperonoita ja muita saanut niitä, mutta että se on aika vaikea sitten... Sitten, että tietenkin voidaan tuottaa samaa raaka-ainetta ympäri Suomen ja niillä ei välttämättä ole sitten niin että toinen olisi toista parempi, mutta ne voidaan tuottaa eri lailla luomuna tai jopa biodynaamisena, mikä on vielä niin haaste kerroin sitten siihen, siihen luomuun lisää ja, ja sitten mullakin on tuotteita, se luomu ei taas toisaalta yksistään takaa että se olisi niin ylivoimainen, että toski on paljon tuotteita esimerkiksi tuolla viinipuolella tuntuu vähän silleen, että ne ei edes laita sitä Merkintää, että jos ne tuottaa jopa biodynaamisesti, niin ei kerro sitä, koska se ei, se, ne vaan haluaa saada hyvän viinin aikaiseksi. Niin, niin, siis, Mutta jos ne kertoo, että se on biodynaaminen, niin sitten siinä vähän niin kuin, että no tämä on joku propellihatun. <tos>
1: no mä en sit sano, että tulee mieleen biodynaamisesta se Speden elokuva Uuno, jossa se asettelee niitä jotain siemeniä sinne, että pitää laittaa tämä niinku kohtaa ylöspäin aurinkoisesti. Mutta onko su- suomalaisen ruokakulttuuri kenties jotain, mikä sun mielestä on tällä hetkellä hyvää tai huonoa?
0: No se, että just aletaan kiinnittää huomioon näihin, näihin niin alkuperiin ja, ja raaka-aineisiin. Ja se, sen tulee tänne niin se eurooppalaisuus, mikä on ollut hitaasti, mutta varmasti. Toisaalta taas sitten, niin nyt oli aika järkyttävää nähdä siellä Espanjassa, oltiin etelä-Espanjassa, niin siellä niin taas ollaan vähän menossa toiseen suuntaan, että en löytänyt se, että juurikaan yhtään pientä toimijaa, ruokakauppoja tai vastaavia, ja paikalliset valitti, kun täältä ei saa hyvää leipää, Kuten Espanja että sieltä ei saa hyvää leipää, niin se kuulosti todella niin kuin, huolestuttavalta. Että sieltä taas kun taloudellinen tilanne menee huonompaan ja, ja nämä isot, isot jyreä siellä, niin tota, sit se valikoima supistuu. Mm. Että siinä mielessä täällä nyt on toistaiseksi niin kuin, vielä valikoima kasvanut ja ihmiset niin kuin, sitten tekee äänestää mahallaan, että ne haluaa sitten jotain, mm. jotain muuta tai se, että on, on valinnanvaraa. Mm.
1: Harrastaako suomalaiset kuitenkin maja vaska ruokaa niin kuin ennenkin ja ruoalaittu?
0: No niin kuin mä sanoin, että tämä on niin arvostuskysymys, eli mulla on asiakkaita ihan, ihan niin kuin opiskelijoista, mulla on todella paljon niin kuin taideväkeä, millä ei välttämättä ole ihan niin kuin se säännöllinen, varmaan kuukausitulo niin kuin ei yrittäjälläkään <laughs> yllättäen. Niin tota. Sitten jos vaan arvostetaan hyvää vastaa tai hyvää paasamikkoa, niin sitten ostetaan sen ja sitten katsotaan, mitä muuta osataan sen jälkeen. Että ei se niin kuin, em, ei ainakaan tässä se ei ole niin kuin näkynyt sille oleellisesti, että, että olisi mitään notkahdusta tapahtunut. Tässä on kuitenkin ollut jo aika monta tämmöistä epävakaata vuotta niin. tästä kahdeksasta, mitä minulla on ollut.
1: Aiemmin syksyllä uutisoitiin, että Ruotsissa oli myyty kuluttajille Värjättyä, punaiseksi värjättyä sianlihaa naudanlihana. Silloin uutisoitiin myös, että kylmätiskeillä on kalojen kanssa ongelmia, tai siis, että se kala ei välttämättä siinä ole enää niin kuin la- kovin laadukasta. Yllättääkö, Maijaa, onko sinua tällaisessa ruokakeskustelussa enää niin yhtään mikään?
0: No se oli aika hauska tosiaan, että, että sit missä kohti... Missään kohti prosessia kukaan ei tunnista, että, että tota, nauta ei, ei olekaan nautaa, vaan se on sika, että, että miten se on ylipäätään voitu, niin kuin, ehkä se on silputtu niin pieneksi, että sitten ei vaan niin kuin enää ole
1: tajuttu.
0: Se kuulosti niin kuin todella uskomattavalta, mutta ei siinä se on ihan, että tämäkin toimii tosiaan, että, että kaikki eivät ajattelen niin, kaikki ei testä niin sen ruuan takia vaan sen, sen, ehkä sen voitojen ja rahan takia, niin sieltä voi tulla ihan sitten mitä, mitä vaan, että sen takia mä haluan toimia nyt näiden pienten, pienten yrittäjien kollegoiden kanssa, koska mä näen ne tyypit silmästä silmään, ja, ja tota, nytkin oli mielenkiintoista käydä tuolla Malakasta, ajettiin 150 kilsaa pohjoiseen hikipäässä, ja siellä oli koko ajan olivipuita tien molemmin puolin ja sitten kun mietti, että no mitä sillä tyypillä voi olla niin tarjottavaa, mihin me ollaan nyt menossa sille yhdelle kyseiselle olivio- tilalle. Että kun sitä on niin ihan älytön määrä, Espanjan suuri, maailman suurin olivion tuottaja. Kun me päästiin sinne perille, niin herra Arvonimeltään Prado Markisi, nyt olen sitten syönyt loudasta Prado markiisin kanssa, niin heillä on ollut se sukutila sitä kohti, kun Maurit valtasivat Etelä-Espanjan raja meni tässä se näytti. Heidän tilansa oli siinä, ja sitten kun käytiin sotaan, niin se oli vastapuolet eri kukkuloilla, ja tämä tila säästyi, koska siellä oli emäntä tarjunut churroja sunnuntaisin molemmille osapuolelle, niin ne päätti säästää sen tilan, kun on, on hyvän kohtelun, että siellä on niin pikkaset perinteet, mutta sitten miksi sellainen ihminen, joka on koulutukseltaan ja toiminut arkkitehtinä Madridissa ja tullut sitten sinne kotitilalleen takaisin pistämään sen kuntoon, niin miksi se haluaa tehdä sitä esimerkiksi luomuna? Et se ei ole vain sen takia, että se saisi niin sen luomun lätkän siihen päälle, vaan se oli ihan niin oikeasti, että hän haluaa jättää tämän, tämän maan ja nämä puut jälkipolville myöskin hyvässä kunnossa, että sieltä ei ole imetty kaikkea Kaikkein niin kuin pihalle sitä kasvuvoimaa ja lisätty sitä sitten jollain ulkopuolisilla tota noin, tehoaideilla. Että, että se on niin kuin mielenkiintoista aina sitten käydä siellä paikan päällä, että okei, että toisella puolella Eurooppaa, ja joku ajattelee niin kuin vähän samaa tapaa kuin itse, itse ajattelee, että, että ei ole niin kuin ihan yksi juttuja juttujen kanssa.
1: Kuinka paljon meidän pitäisi ajatella ympäristöä, kun me ostetaan ruokaa?
0: No, nyt tästäkin on käyty taas paljon keskustelua medioissa, että luomu ei olekaan välttämättä sitten niin kuin luonnolle hyvä, mutta siellä on nyt niin monta mielipidettä asioista, että mä nyt itse ainakin henkilökohtaisesti niin kauan kuin se vihannes mun mielestä maistuu paremmalta, niin sit ostan sitä ja mullakin tässä tietenkin niin on, on semmoisia tuotteita, mitkä ei ole luomu merkitty, mutta ne niin kuitenkin yrittää vaalia sitä, että ne saa mahdollisimman hyvän tuotteen sieltä ulos tuotettua sieltä sekä pelosta, että mistä tahansa, niin, niin siinä tosiaan niin se, ei se luomo ei ole se itse arvo, mutta tota, tämä niin ei, ei ole varmaan mitään lopullista totuutta siinä asiassa.
1: Ilta ennen tämän haastattelun tekoa, siis eilisiltana, otin ö, lukuun Väinö Linnan kirjan täällä pohjan tähden alla, ja se alkaa legendaarisesti. Aluksi oli Suokuokka ja Jussi. Tuli mieleen heti siitä, kun aloitin sen, että, että, että niin, suvaitaanko suomalaisessa yhteiskunnassa jotenkin nykyään enemmän jonkunlaista herkuttelua?
0: No joo, tämä on taas pitkä tarina. Tuosta tuli ensimmäisen mieleen, että oliko se Jussi luomuviljelijä.
1: Oli <laughs>
0: niin, Että kun nyt se myöskin on se luomussa silleen, että se olisi niin kuin joku uusi keksintö ja silleen, että ei voi olla näin, kun tämä on niin kuin se, se, niin kuin se virallinen perinteinen tapa tehdä sitä niin kuin sillä tehoviljelyllä siinä on mennyt vähän väärinpää justiin, että, että tosiaan se Saarijärven paavo ja kaikki nämä, niin nehän oli luomuviljelijöitä herran aikaa. <laughs> Mutta että äh, mulla oikeastaan tuossa 90-luvun puolivälissä nyt tulee asiakkaita, mitä minä Joo, eli siis 90-luvun puolivälissä muistan, hotelli avattiin ja siellä oli Tarmo Kunnas, tuli pitämään luentoa. Hän oli ollut Ranskassa pitkään ja tota, että kuinka ranskalaiset nauttivat ruoasta ja siinä mulla niin sitten... Ensimmäisen kerran silleen, että ai niin joo, että se on tämä uskonto tai kulttuuri tai mikä onkaan se ero, että, että se on ihan ok nauttia siitä ruoasta ja elämästä, joka päivänsä elämästä. Että se on ihan sallittua. <laughs> en tiedä, se on vaan meidän kulttuuri on niin erilainen täällä, että nopeasti syödään se lounassa ja sitten mennään takaisin töihin. Ja tuolla Etelä-Euroopassa niin tehdään joka päivä siitä päivästä, yritetään saada se, niin kuin, eikä sitten vaan sitku. Sitten kun mä oon tehnyt nämä, syön ja tehnyt nämä työt, ja sitten kun mä oon mennyt kotiin, sitten kun mä oon lomalle ja sitten kun mä oon jäänyt mutta Sitten on vaikea muistaa, että se pitäisi kirjoittaa itsellekin jotenkin käteen muistiin. <lopit-
1: tärkeitä> Yle.fi, kautta taustapeili. Yle, Radio Suomi.